0: Sebelum dengerin podcast Hangat Malam Jumat PHMJ, jangan lupa untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker.
1: Podcast Hangat Malam Jumat. Selamat malam sobat hangat. Kita kembali lagi nih di Podcast Hangat Malam Jumat. Nggak terasa nih ya, kita sudah di episode 99. Kalau bahasa orang yang main game kartu tuh Udah kiu ya Sobat Hangat? Wah, udah banyak banget ya nggak terasa perjalanan podcast hangat malam Jumat sudah sejauh ini. Oh iya, sebelumnya kita mau ingetin terus nih... ...untuk tetap jaga terus protokol kesehatan dan lengkapi vaksin Sobat Hangat ya bagi yang belum. Nah Sobat Hangat, di episode 99... Kita bakal ngebahas tentang salah satu penyakit nih yang tampaknya emang banyak juga yang pengidap dan tidak mengenai usi, tidak mengenal usia loh. Yah, benar banget, diabetes. Mungkin sekarang sobat hangat yang dengerin punya orang terdekat dengan kondisi diabetes atau sedang aware banget nih sama kondisi ini. Pas banget dong ya obrolan kita sekarang ini. Tentu saja kalau kita ngomongin tentang masalah kesehatan, pastinya kita ditemenin lagi nih bareng sama dokter Damar. Halo dokter Damar, apa kabar?
0: Halo, apa kabar? Deh. Baik saya kabarnya hari ini.
1: Kita juga semuanya dalam keadaan nah. baik, puji Tuhan. Enggak ketinggalan juga nih sama ibu pendeta Dina Haba yang nemenin kita di sini. Halo ibu pendeta, apa kabar ibu? Ya puji Tuhan baik Kak Yunita. Tuhan berkati. Penasaran? Kita mau bahas apa aja? Jangan kemana-mana ya, tetap di Podcast Hangat Malam Jumat.
0: Podcast Hangat Malam Jumat.
1: Masih di Podcast Hangat Malam Jumat, kita bakal ngebahas tentang diabetes nih bareng sama Dokter Damar. Selama ini kan masyarakat tahu diabetes itu sebagai penyakit gula atau kencing manis nih. Tapi sebenarnya diabetes itu penyakit apa sih dok?
0: Oke baik Yunita, jadi eh, kalau dari asal katanya sendiri diabetes melitus diabetes itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti dari kata diabetes yang artinya pancuran dan melitus yang dari kata gula artinya. Jadi kalau diabetes mellitus kalau kita artikan secara harfiah itu memang pancuran gula. gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia ya kencing manis gitu ya. Ya memang diabetes mellitus ini adalah sebuah kondisi di mana kadar gula atau kadar glukosa di dalam darah itu sangat tinggi. Yang tentunya sangat berbahaya bagi tubuh karena apabila kadar gula darah terlalu tinggi maka ia dapat merusak kondisi organ-organ yang ada di dalam tubuh seperti itu.
1: Oh gitu ya dok ya? Dari nama lainnya aja, ini berarti penyakit ini disebabkan oleh konsumsi gula ya dok? Atau apakah ada penyebab lainnya?
0: Ya, eh, terlalu banyak mengkonsumsi gula itu hanya salah satu penyebabnya. Seperti yang kita ketahui tadi, karena kadar glukosa dalam darah yang tinggi itu pasti disebabkan oleh kalau kita mengkonsumsi banyak gula. Tetapi sebenarnya di dalam tubuh kita sendiri itu sudah ada sebuah sistem yang diciptakan oleh Tuhan untuk Mengontrol kadar gula dalam darah tersebut, yaitu adalah pankreas. Pankreas dia akan menghasilkan hormon insulin sehingga apabila ada gula di dalam darah yang terlalu tinggi, maka hormon insulin ini akan memasukkan si gula darah, si gula yang dalam darah tersebut ke dalam jaringan atau sel-sel di -sel dalam tubuh kita sehingga kadar gula di dalam darah bisa turun. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila kadar insulin ini tidak bisa bekerja dengan baik atau bahkan pankreas tidak menghasilkan insulin dengan baik. maka ya tentunya gula dalam darah tetap tinggi. Nah, inilah yang menyebabkan kondisi diabetes tersebut seperti itu.
1: Kalau tidak salah, diabetes ini ada be ada beberapa macam ya, Dok. Seperti diabetes tipe 1 dan tipe 2. Diabetes gestasional, pradiabetes, itu bedanya apa aja ya, Dok? Dan yang paling bahaya itu yang mana? <tuh>
0: Oke, okay, jadi tadi seperti yang saya bilang, kalau misalnya kita bicara dengan, tentang penyebab diabetes, itu penyebabnya karena kadar gula dalam darah tinggi, karena penyebabnya ada hormon insulin yang tidak bekerja dengan baik atau memang pankreasnya yang, menyebab, yang tidak menghasilkan hormon insulin tersebut. Nah, penyebab, kalau misalnya kita bicara tentang tipe-tipenya, ini uh, kita bisa membedakan apa namanya? penyebab dari uh, asal mula kondisi penyakit ini terjadi. Kalau diabetes tipe 1 itu terjadi kalau misalnya tubuh itu menyerang si hormon kelenjar pankreasnya sehingga sejak kecil si orang yang memiliki diabetes tipe 1 ini tidak bisa menghasilkan hormon insulin dengan baik. Seperti itu sehingga sejak kecil pun hormon insulinnya tidak terproduksi dengan baik sehingga dia bisa menjadi diabetes. Itulah sebabnya pada penyakit diabetes tipe 1 itu biasanya dialami oleh anak-anak. Jadi sejak kecil anak-anak ini sudah memerlukan bantuan hormon insulin dari luar dengan melalui suntikan. Nah, kalau diabetes tipe 2 itu adalah kondisi yang terjadi ketika e, seseorang mengkonsumsi gula darah gula terlalu tinggi, terlalu banyak sehingga lama kelamaan karena gula konsumsinya terlalu tinggi, akhirnya pankreasnya capek. Pankreasnya capek, hormon insulin yang dihasilkan tidak bisa uh, apa namanya tidak bisa memenuhi kebutuhan tubuhnya sehingga lama-lama kondisi pankreasnya akan menurun hormon insulinnya pun juga akan menurun sehingga pada akhirnya timbullah kondisi diabetes ini seperti itu jadi kalau diabetes tipe 2 itu sangat dipengaruhi biasanya karena pola hidup dan biasanya dialami uh, oleh uh, dewasa muda bahkan sampai lanjut usia nah kalau gestasional itu adalah kondisi diabetes yang dialami pada Ibu hamil, jadi sebelum hamil biasanya ibu-ibu ini tidak ada diabetes Tapi ketika dia sedang hamil karena terjadi perubahan hormon Kan ketika seorang perempuan hamil kan pasti terjadi perubahan hormon ya Iya benar Nah itu bisa menyebabkan kadar gula dalam darahnya naik Itulah kenapa ketika dia sedang hamil Biasanya dia mengalami diabetes sesaat pada saat hamil itu saja Tapi ketika dia sudah melahirkan maka kondisi akan kembali normal seperti itu Nah, kalau prediabetes itu apa? Prediabetes itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang sudah memiliki warning. Warning ketika ketika dia periksa gula, kadar gula dalam darahnya itu sudah mulai naik. Tetapi sudah uh, tapi belum uh, apa namanya? Belum melebihi ambang batas kondisi seseorang di mana dia sudah dikatakan diabetes. Kalau misalnya kita bicara tentang diabetes itu, kita melihat kalau dia kondisi gula darah uh, sewaktu, jadi ketika tanpa puasa ya, itu di atas 200, nah kalau misalnya di kondisinya masih 100 sekitar 130an ke atas itu sebenarnya sudah bisa dikatakan prediabetes tapi kalau misalnya gula darah puasanya itu sekitar 100 sampai 120 batasannya, kalau itu 120 sudah diabetes itu juga bisa dikatakan prediabetes seperti itu, jadi belum diabetes tapi sudah warning nih, oh ini ada gejala nih, mau kerasa, nah
1: Itu. Uh, berarti kalau misalnya diabetes gestasional ini cuman bisa dialami oleh ibu hamil Kalau misalnya orang-orang uh, misalnya kayak cowok hmm. itu berarti nggak bisa kena diabetes yang ini nih yang Gestasional Gestasional ini
0: Betul ya karena hanya dialami pada saat seorang sedang hamil seperti itu
1: Oh seperti itu uh, Ada juga nih yang bilang diabetes basah dan diabetes kering Kalau itu maksudnya seperti apa ya dok?
0: Ya sebenarnya kalau di dunia kedokteran itu nggak ada ya istilah diabetes bahasa diabetes kering Cuma so, memang orang awam itu e, melihat kalau ketika seseorang terkena diabetes Pasti akan ada resiko terjadi timbulnya luka Nah ketika luka itu kan ketika orang sedang mengalami diabetes itu gula darah terlalu tinggi Akibatnya apa? Akibatnya ketika dia luka Maka kondisi luka tersebut sangat banyak mengandung gula Nah kondisi gula yang ada terlalu tinggi di dalam luka ini dia akan memancing bakteri-bakteri yang ada di sekitarnya untuk berpesta di situ. Itulah kenapa infeksi sangat mudah terjadi. Nah kalau misalnya gula darahnya, kondisi pembuluh darahnya masih bagus di sekitar luka tersebut, otomatis gula di luka tersebut akan makin tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya luka tersebut akan sangat mudah membusuk. Itulah yang disebabkan sebutnya luka basah. Tapi ada juga ketika seseorang itu mengalami Luka, apa namanya gula darah yang terlalu tinggi akan terjadi gangguan pembuluh darah gangguan pembuluh darah ini menyebabkan kerusakan pembuluh darah sehingga aliran darah ke suatu jaringan atau bahkan ke ujung pembuluh darah tersebut mengalami gangguan sehingga terjadi uh, penyumbatan pembuluh darah itulah yang menyebabkan luka di sekitar uh, luka di ujung dari pembuluh darah yang rusak tersebut itu tidak mendapatkan aliran darah dengan baik sehingga terjadi luka tetapi lukanya itu kering nah itulah penyebabkan eh, sebutan orang-orang apa namanya gula kering, kering. meskipun memang sebenarnya nggak ada tuh gula diabetes basah diabetes kering tidak ada tapi sebenarnya itu hanya karena penampakan dari luar saja sebenarnya tergantung dari sebagaimana kondisi pembuluh darah di sekitar luka tersebut seperti itu
1: wah itu dia sobat hangat kita udah kenalan sedikit nih sama diabetes nggak sedikit sih udah lumayan banyak ya Jangan kemana-mana dulu ya, kita masih mau bahas lebih lanjut. Tetap di Podcast Hangat Malam Jumat. Podcast Hangat Malam Jumat. Kembali lagi nih, masih di Podcast Hangat Malam Jumat. Tadi kita udah kenalan sama diabetes, sekarang kita masih mau bahas lagi ya pastinya. Nah, kalau eh, dokter Damar, kalau untuk gejala awalnya itu seperti apa sih? Apakah penyakit ini datang tiba-tiba?
0: Ya, jadi kalau eh, kita bicara tentang penyakit diabetes, itu sebenarnya eh, itu merupakan termasuk ke dalam penyakit kronis. Penyakit kronis itu apa? Penyakit yang muncul karena sebuah proses. Jadi kalau misalnya ditanya dibilang, apakah ini tiba-tiba? Tidak. Pasti dia akan ada proses yang mendahului sebelumnya. Nah prosesnya seperti apa? Karena ketika seseorang mengalami kerusakan pankreas itu kan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kecuali misalnya dia pankreasnya tiba-tiba hilang atau diangkat. Kan pasti hormon insulinnya tidak terbentuk. Nah itu mungkin bisa terjadi tiba-tiba. Tapi -tiba. kan tidak semua terjadi seperti itu. Nah gejala-gejala awalnya seperti apa? Jadi kalau di diabetes itu ada istilahnya 3P. Polidipsi, poliuri, polifagi. Nah, polidipsi itu apa? Polidipsi itu adalah rasa haus yang berlebihan. Jadi orang tersebut sangat sering ingin minum. Hmm. Ya, jadi uh, karena kenapa ya, sering minum? Karena uh, gula darah dalam uh, gula darah darah itu kan sangat tinggi, sehingga konsistensi atau uh, kentalan dalam darahnya pasti tentunya akan lebih tinggi juga. Nah, kalau misalnya darah dalam uh, pembuluh darah itu sangat tinggi. maka tubuh akan meminta agar darah tersebut diencerkan. Nah bagaimana caranya tubuh akan meminta agar kita banyak minum, seperti itu. Jadi itu disebutannya polidipsi. Nah polifagi, polifagi itu jadi meskipun kadar gula dalam darahnya tinggi, tetapi darah gula dalam darah ini tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Kenapa? Karena tadi insulinnya tidak bisa berfungsi dengan baik. Hmm. Akibatnya apa? Akibatnya sel-sel di dalam tubuh kita akan menjerit, mana nih saya minta makanan, seperti itu. Itulah kenapa sel-sel dalam jaringan kita meminta kepada otak, agar ayo, mana makanannya. Itulah kenapa orang-orang dengan diabetes banyak makan, padahal kadar gula darahnya sudah tinggi, karena gula darahnya tidak bisa masuk ke dalam jaringan. Nah yang terakhir poliuri, ketika kita sudah terlalu banyak minum, pasti, Dan yang kedua, karena kadar gula dalam darah yang terlalu tinggi, akibatnya apa? Akibatnya ginjal akan bekerja lebih keras, sehingga apa namanya filtrasi atau penyaringan di dalam ginjal akan meningkat, sehingga itu tadi pasti akan lebih banyak urin yang dihasilkan, banyak pipis pasti, seperti itu. Nah, kalau misalnya kadar gula dalam darah terlalu tinggi, jaringan tidak bisa banyak dapat gula. Oke, efek yang berikutnya adalah berat badan pasti turun. Nah, itu biasanya 3P plus tadi berat badannya turun biasanya. Itu adalah gejala-gejala awal yang bisa kita waspadai kalau misalnya seseorang terkena diabetes.
1: Oh, kalau misalnya oh, kalau misalnya perubahan fisik itu kayak misalnya turunnya berat badan bisa juga ya bisa, bisa uh, oh betul. gitu berat keadaannya turun karena,
0: drastis biasanya. bukan
1: karena makin gemuk ya kirain orang gemuk ada nih. diabetes <tuk> Engga, karena suka makan manis kan <tuk> kayak gitu
0: awalnya mungkin seperti itu ya tapi kalau misalnya kita melihat um, seseorang dari 50 kilo terus tiba-tiba turunnya drastis jadi 46 kilo, eh, 45 kilo dalam waktu hanya sekitar 2 bulan nah, itu harus hati-hati tuh kira-kira coba cek kadar gulanya apakah dia memang benar-benar gula darahnya tinggi Atau memang ada penyebab yang lain. Karena biasanya seseorang paling kalau misalnya turun berat badan dalam sebulan dua bulan. Paling cuma sekilo atau dua kilo.
1: Iya kalau drastis. Kecuali ya. dia ngelakuin sistem diet ya Betul, mungkin. Betul
0: kecuali dia diet.
1: Berarti aku masih aman. <laughs> aku berat badannya nggak turun guys. <laughs> Oke. Okay. Nah dok uh, usia yang rentan diabetes itu mulai pada usia berapa ya? Apakah benar hanya pada usia dewasa saja? Resiko pada anak itu seperti apa?
0: Oke, jadi tadi seperti yang tadi saya bilang di awal, kalau misalnya kita bicara tentang tipe diabetes, itu ada diabetes tipe 1, tipe 2, ada yang gestasional ya. Nah, kalau tipe 1 ini sudah pasti terjadi pada anak. Kenapa? Karena memang gangguannya pada sistem tubuhnya dia, ada autoimun, pankreasnya tidak bisa berfungsi, sejak awal dia lahir, insulin tidak bisa terbentuk, sehingga dia mengalami diabetes. Jadi uh, diabetes itu hanya pada orang dewasa? Tidak. Pada tipe 1 itu terjadi pada anak-anak. nah kalau pada tipe 2 itu kan memang terjadi pada karena bola hidup sehingga ketika dia uh, tidak bisa mengkonsumsi eh, begitu banyak uh, makanan gula atau makanan manis atau karbohidrat ya sehingga resiko itu akan terus meningkat seiring dengan uh, berjalannya waktu nah pada zaman dahulu uh, diabetes itu mungkin uh, muncul ketika usia 45 tahun ke atas tapi kalau dari hasil uh, apa namanya uh, pemeriksaan uh, kita bilangnya kalau di Kementerian Kesehatan itu uh, survei ya survei uh, kesehatan itu usianya ini sudah mulai bergerak semakin muda. Wow. Ya, jadi usia-usia uh, diabetes itu sudah mulai muncul di usia 30-an. Jadi bukan hanya 45 tahun ke atas sekarang usia 30 tahunan sudah bisa di, uh, muncul di uh, masyarakat kita seseorang terkena diabetes. Nah, eh resikonya pada anak. Nah, kalau resiko pada anak ya tentu seperti yang tadi kita bahas kalau misalnya dia tidak bisa mendapatkan asupan eh, gula dengan baik, sori, asupan insulinnya baik, maka eh tentu kerja tubuhnya tidak bisa bekerja dengan baik sehingga akan terjadi berbagai kerusakan organ. Karena kalau gula darah terlalu tinggi tentunya dia beracun bagi tubuh kita. Jadi dia bisa merusak berbagai macam organ sehingga Dapat menyebabkan uh, fungsi organnya menurun.
1: Nah dok, uh, apakah benar katanya atau mitosnya penyandang diabetes itu nggak bisa ikut donor darah dan juga sebaiknya tidak hamil? Uh, boleh dok?
0: Ya, kalau untuk donor darah sebenarnya ketika seseorang itu mengalami diabetes masih diizinkan sebenarnya untuk donor darah tapi dalam kondisi memang dia kondisinya harus stabil. Ya, karena kalau gula di dalam darah itu bukan menjadi sebuah uh, pantangan atau uh, apa namanya uh, tidak boleh pokoknya tidak boleh seseorang mendonorkan darahnya kecuali kalau dalam darah, dalam darah tersebut mengalami infeksi seperti infeksi uh, apa namanya sifilis atau infeksi HIV itu sudah jelas tidak boleh atau seseorang sedang mengkonsumsi obat-obatan yang uh, apa namanya. Uh, cukup rutin atau cukup uh, tinggi kadarnya dalam obat uh, dalam darah tersebut, memang juga tidak diizinkan. Jadi kalau misalnya kalau dia hanya dikonsumsi obat diabetes saja, lalu gula darahnya terkontrol dan pada saat dia ingin mendonor kondisinya sedang stabil, yang tidak ada masalah, boleh-boleh saja. gitu Nah, kalau uh, tidak hamil sebaiknya. Nah, jadi seperti ini, ketika seseorang itu mengalami diabetes dan dia sedang hamil. Maka akan ada kondisi di mana dia bisa mem, uh, mengandung bayi lebih besar dari yang seharusnya. Hmm. Jadi kalau misalnya dia uh, ukuran bayi normal ketika lahir itu maksimal biasanya 3,5 kilo itu sudah sangat besar. Nah, ketika bayi ini uh, perempuan hmm. ini sedang hamil dan dia gula darahnya tidak terkontrol, maka bayi yang dilahirkan itu bisa lebih dari 4 kilo. Nah, kalau sudah lebih dari 4 kilo pasti satu ibunya akan sangat berat kehamilannya. Lalu yang kedua ketika persalinan, kan bayinya sangat besar. Iya, benar. Sedangkan lubang harus lalu kecil. Nah. Iya. Itulah yang bisa menyebabkan gangguan ketika dia bersalin. Nah, tapi kalau misalnya dibilang tidak boleh ha hamil, ya tentu tidak, boleh asal gula darahnya bisa dikontrol dengan baik.
1: Dijaga kecil. ya, itu pola makannya juga gitu. Wah, Dok, ada lagi nih. Katanya orang yang badannya kurus itu aman dari diabetes. Apakah benar?
0: Ya sebenarnya tadi <laughs> saya bilang. Tadi bilang Justru ya. ketika dia diabetes dan dia berat badannya turun, ya penampakan pasti kurus gitu ya. Jadi uh, tidak. Jadi orang mau kurus, mau gemuk ketika dia tidak bisa mengontrol makan dengan baik dan mengkonsumsi begitu banyak gula. Nah yang perlu menjadi perhatian adalah ketika kita bicara tentang gula, itu bukan bicara tentang gula pasir Atau gula jawa atau makanan-makanan manis, tidak. Tapi hmm. ketika kita bicara tentang gula, maka yang menjadi uh, patokan dari kita adalah karbohidrat. Ketika kita, apalagi orang Indonesia ya, orang Indonesia itu kalau misalnya sudah makan, Makanannya biasanya apa sih? Nasi putih, iya. lauknya mie goreng, pakai apa? Pakai kentang balado misalnya, kalau misalnya ditumpeng.
1: Nasi padang enak dulu.
0: ya Itu karbohidrat <laughs> semua, dan karbohidrat itu adalah sumber gula. Jadi kalau misalnya makanannya tidak seimbang seperti itu, ya jelas pasti kadar gula dalam darahnya akan tinggi. Jadi memang ya kalau misalnya kita sedang makan, ya perhatikan komposisinya jangan terlalu banyak karbohidrat. Bukan berarti ah saya nggak mau kena diabetes tapi cuma minum uh, teh manis gula darah eh gulanya cuma setengah sendok misalnya. Less
1: sugar, less sugar. Iya, less sugar. Hanya... Tapi
0: makanannya itu tadi karbohidrat semua ya sama juga bohong gitu ya. Pasti kadar gula dalam darahnya akan meningkat seperti
1: Oh berarti kayak kita selalu suka makan manis, suka minum manis, itu juga ngaruh juga gak sih?
0: Ya tentu berpengaruh, tapi kan kadang orang-orang berpatokannya Ah saya mau nggak menjaga um, diri dari diabetes jadi menghindari makan manis Tapi sebenarnya patokannya bukan itu maksud saya hmm. Tapi patokannya uh, porsi karbohidrat yang dikonsumsi tadi Kalau misalnya menghindari manis sudah dilakukan tetapi makan karbohidrat yang masih banyak Misalnya pagi dia sudah makan donat 2 buah Lalu dia makan lagi lontong. Nah orang Indonesia kalau nggak makan nasi, nasi belum makan. Iya, katanya. Dia makan lagi nasi gitu kan. Kan sudah banyak karbohidratnya gitu. Jadi ya itu tadi. Kalau sudah makan porsi karbohidrat terlalu banyak. Ya pasti kadar gula dalam darahnya akan tinggi. Itulah menyebabkan resiko terjadinya diabetes akan meningkat. Yang perlu, diwaspa, eh, perlu diperhatikan. Jadi ketika kita makan. Eh, porsi, porsi dari karbohidrat, protein, lemak itu harus seimbang. Itu.
1: Pokoknya jangan berlebih ya semuanya Sesuai dengan forsinya Tapi emang yang berlebih itu suka enak
0: gitu. <laughs> itu dia, Nikmat betul. ya
1: <laughs> Seru banget ya Sobat Hangat Jadi seperti itu mitos Dan fakta yang sebenarnya juga nih Tentang diabetes Nah kita masih mau bahas fakta lainnya Pastinya tentang Diabetes Tetap di Podcast Hangat Malam Jumat lagi nih di Podcast Hangat malam Jumat kita masih bakal lanjut ngobrol tentang diabetes nih aku mau nanya nih dok kalau kita sudah terkena diabetes apakah masih ada harapan untuk sembuh?
0: oke baik, jadi kalau kita bicara tentang kesembuhan pada pasien diabetes itu tergantung dari bagaimana seseorang tersebut mampu mengontrol kadar gula dalam darahnya jadi Uh, sebenarnya sih kalau uh, diabetes itu kalau dalam dunia dokteran tidak ada, oh orang ini sudah sembuh tidak ada. Tetapi orang ini sudah terkontrol, gitu. Mm -hmm. Jadi memang uh, ketika seseorang terkena dia, uh, terdiagnosis diabetes, maka uh, diagnosis tersebut akan melekat seumur hidupnya. Jadi uh, tidak ada kata sembuh, tetapi terkontrol. Jadi ketika seseorang itu sudah terkena diabetes harus minum obat dan minum kontrol gulanya tersebut. harus dilakukan seumur hidupnya, jadi bukan berarti oh gula darah saya sudah bagus nih misalnya umur 30 tahun sudah bagus, oh saya sudah sembuh, oh tidak bisa belum tentu, ferguso ya <laughs> jadi harus tetap dikontrol gula darahnya karena memang ketika dia tidak mengontrol gula darahnya, maka pasti gula darah tersebut akan naik kembali seperti itu
1: oh berarti kalau misalnya orang itu udah, maksudnya kayak udah terkontrol nih uh, diabetesnya gitu itu dia udah nggak perlu obat lagi atau tetap uh, perlu obat, tapi tetep... eh maksudnya tetap perlu obat atau enggak gitu atau dia hanya uh, jaga pola makan aja jadi obat-obatan udah nggak usah lagi gitu
0: ya. nah ini uh, mungkin ke pertanyaan yang berikutnya juga ya kalau misalnya pengobatannya seperti apa gitu ya. oh iya bener nah jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pengobatan pada diabetes itu tergantung dari uh, seberapa tinggi kadar gula dalam darahnya kalau misalnya kadar gula dalam darahnya naiknya masih sekitar ya mungkin kalau tadi kan uh, disebut diabetes kalau gula darahnya itu di atas 200 Tapi kalau misalnya dia gula darahnya masih 250 ke bawah misalnya. Atau ya paling tinggi 300 lah. Dan dia bisa. Sebenarnya eh, yang paling utama itu pengobatan diabetes adalah satu. Jaga pola makan. Dan yang kedua aktivitas fisik. Hmm. Yang ketiga baru obat. Nah itu jadi urutannya. Ketika seseorang sudah bisa mengontrol pola makannya dan gula darahnya turun. Maka dia tidak perlu obat. atau misalnya uh, apa namanya makannya sudah dijaga tapi masih tinggi nih terus dia olahraga oh gula darahnya turun oke okay, dia tidak perlu obat tapi kalau dia sudah jaga makan dia sudah aktivitas fisik dengan baik tapi gula darahnya tetap tinggi barulah dokter menyarankan minum obat oke. seperti itu nah kalau misalnya obat ini jadi harus dikonsumsi seperti apa kalau misalnya dia gula darahnya itu sudah mengontrol makanan, sudah aktivitas fisik, lalu dia minum obat, dan gula darahnya itu stabil, dan obatnya ini mau dilepas, boleh saja, asal ketika dia melepas obatnya, gula darahnya harus tetap stabil, tapi kalau misalnya dilepas obatnya, dia tetap naik lagi gula darahnya, maka harus minum kembali, seperti itu, jadi uh, tidak sakak, kalau misalnya kita bicara tentang dunia medis, atau kedokteran itu art, jadi ketika seseorang sudah di Vionis, uh, harus minum obat, seumur hidup nah bukan berarti dia harus minum obat obatnya itu-itu aja dari awal dia sakit sampai dia meninggal misalnya uh -uh. tidak tapi harus melihat dari kondisi tubuh seseorang tersebut kalau misalnya dia sudah bagus gula darahnya dan dia bisa di stop obatnya ya sudah bisa di stop seperti itu tapi tetap harus di kontrol secara rutin seperti itu ya
1: tapi memang terkadang orang suka bandel ya dok maksudnya kayak Uh, ya udah minum uh, kalau misalnya udah kamu baru minum obat kalau udah kamu baru minum obat kadang nah. juga juga kan, maksudnya kayak tadi kan katanya dokter yang ketiga itu obat tapi terkadang orang tuh yang penting minum obat bisa nih pasti sembuh nih ya, seperti mungkin, itu kan? uh, orang
0: Indonesia itu kebalik justru <tuh> iya, arahan dari arahan dari perhimpunan penyakit dalam itu seperti tadi urutannya jaga pola makan aktivitas fisik baru yang ketiga minum obat tapi orang Indonesia kebalik bener. minum obat dulu yang utama <tuh> baru dijaga pola makan. Jadi kalau misalnya dia minum obat pola makannya suka-sukanya Nah itu yang harus kita perhatikan Karena kalau misalnya kan sebenarnya dokter-dokter di Indonesia itu kadang berpikirnya seperti itu Karena memang kita ini agak sedikit sulit untuk mengubah gaya hidup Apalagi di tengah masyarakat kita kan memang sudah terlalu banyak karbohidrat ya Apalagi tadi kebiasaan nggak makan nasi nggak makan gitu ya Nah padahal kan memang nggak tentu seperti itu Kalau sudah banyak makan nasi eh sudah banyak makan kue, ya sudah itu sudah karbohidrat sebenarnya. Tidak perlu makan makanan yang lain. Tapi kalau misalnya orang Indonesia, saya belum makan nasi, belum makan saya padahal sudah makan kue tadi, padahal makan kuenya juga 5 biji misalnya. Ya itu kan sudah makan juga gitu. Nah, itu menjadi masalah. Itulah kenapa kalau misalnya gula darah tidak terkontrol, ya pasti kita biasanya langsung kasih obat. Kalau misalnya orang tersebut tidak bisa dirasa atau dinilai oleh dokter jaga pula makannya seperti itu.
1: Uh, untuk yang menggunakan pompa insulin, apakah itu harus digunakan seti setiap hari atau ada jangka waktu tertentu, dok?
0: Nah, ini mungkin uh, istilahnya bukan pompa insulin sih. tapi uh, suntikan insulin ya. Oh iya. Jadi kalau suntikan insulin itu, kalau pompa insulin itu biasanya adanya di rumah sakit ketika seseorang dirawat. Nah, kalau suntikan insulin itu adalah Sebenarnya begini Lebih bagus mana sih dok? Insulin atau minum obat? Sebenarnya lebih bagus insulin Kenapa? Karena insulin itulah yang sebenarnya Kunci dari pengobatan diabetes hmm. Kenapa? Karena insulin itu adalah Hormon yang diperlukan oleh tubuh kita Untuk mengontrol kadar gula dalam darah Kalau misalnya insulin itu tidak ada Ya sudah kadar gula dalam darahnya tidak akan turun Nah cuma yang menjadi masalah Penggunaan insulin itu adalah dengan Disuntik Nah itu kan masalahnya Aduh nanti jadi suntik terus-terusan tiap hari. Nah padahal kan tidak seperti itu. Sebenarnya ketika seseorang sudah menggunakan insulin, itu uh, dijadikan sebagai metode pengobatan terakhir di diabetes biasanya. Karena itu tadi, orang Indonesia itu sangat merasa agak sedikit uh, seram ketika dia harus menggunakan suntikan terus-menerus. Padahal anak kecil aja yang diabetes tipe 1, itu mereka sudah harus mendapatkan insulin setiap hari. Seperti itu. Jadi anak kecil waktu dia diabetes tipe satu itu disuntik terus setiap hari karena memang dia kan tidak bisa memproduksi insulin dalam tubuhnya. Jadi kalau misalnya harus digunakan setiap hari atau setiap waktu atau jangka waktu tertentu itu tadi kembali lagi tergantung bagaimana dia bisa mengontrol kadar gula dalam darahnya. Biasanya sih kalau misalnya dia sudah minum obat rutin dia udah jaga pola makan, tapi kok gula darahnya masih tetap tinggi 300, 400 atau bahkan ada 500 gitu. Orang Indonesia tuh hebat. 500 itu biasanya orang-orang udah kolaps. Tapi masih sakit. ya. Tapi di sini masih jalan-jalan ke mall ya. <laughs> orang Indonesia tuh hebat-hebat benar. Jadi memang e, kalau sudah tinggi itu ya memang biasanya akan menyebabkan kondisi e, sebutannya e, ketoasidosis. Ketoasidosis adalah keracunan dalam darah karena kadar gula dalam darah terlalu tinggi. Itu bisa menyebabkan penurunan kesadaran, lalu dia masuk apa ke IGD gitu ya. Nah tapi kalau misal kadar gula darah terlalu tinggi, sudah minum obat yang oral atau minum obat-minum biasa secara rutin tidak membantu, jadi bisa pakai insulin, seperti itu.
1: Berarti orang-orang kalau yang di atasnya 500 masih bisa jalan-jalan mall, biar ini kali pengobatan. <laughs> ini obat yang ampun nih mungkin. gitu <laughs> Nah, dok, e, bagi yang belum terkena diabetes, bagaimana cara mengetahui dan mencegahnya?
0: Oke, e, bagaimana cara mengetahuinya? Sebenarnya cara mengetahuinya itu hanya satu, cek gula darah. Ya, jadi e, ketika seseorang sudah e, merasa kok saya makannya kok nggak bener ya. Atau yang paling mudah itu adalah ketika dia sudah memiliki riwayat penyakit keluarga diabetes. Hmm. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah memiliki riwayat penyakit keluarga diabetes, itu ada istilahnya seperti, ya sebenarnya ini tidak diturunkan sih, tetapi memiliki resiko Ya, ketika dia sudah ada riwayat keluarga yang uh, punya diabetes, entah itu kakeknya atau orang tuanya ya, uh, maka dia akan memiliki resiko untuk memiliki diabetes lebih tinggi daripada orang-orang, Di sekitarnya yang tidak punya riwayat keluarga. Jadi ketika dia sudah punya riwayat keluarga, dia sudah, sudah makan yang tidak benar, misalnya banyak makan manis, coba deh cek gula darahnya sekali-sekali. Kenapa? Karena diabetes itu pada awalnya tidak ada gejalanya. Orang bisa tetap sehat, tetap bugar, tetap bisa jalan kemana-mana, tetapi ketika diperiksa gula darahnya 300. Karena memang diabetes itu dia pembunuh pelan-pelan. Sama halnya seperti darah tinggi. Gitu. tidak ada gejala tetapi organ dalamnya sudah rusak gitu itulah kenapa uh, Kementerian Kesehatan menyarankan agar setiap organ negara Indonesia di atas usia 15 tahun itu wajib melakukan screening pemeriksaan kesehatan minimal satu kali dalam setahun di atas usia 15 tahun ya jadi kalau misalnya kapan sih kita bisa periksa dok ya minimal coba setahun sekali deh periksa uh, gula darahnya, periksa tekanan darahnya Sehingga ketika kondisinya misalnya oh tekanan darahnya terlalu tinggi atau gula darahnya terlalu tinggi berarti sudah harus bisa mulai di uh, kontrol seperti itu. Nah terus uh, cara mencegahnya, cara mencegahnya ya pasti dengan satu, Jaga pola makan ya? ya jaga pola makan <laughs> seperti yang tadi. Jadi karbohidrat, karbohidrat itu kan memang orang-orang kan taunya kan cuma nasi padahal belum tentu cuma nasi ya, uh, uh, tepung ya. Ubi, singkong, uh, apalagi, pokoknya segala macam penganan yang berasal dari tepung, begitu mie, uh, bihun, dan teman-temannya, itu kan hijau karbohidrat, roti juga. Jadi kalau misalnya sudah makan itu, carilah uh, pendamping makanan yang lebih uh, selain itu, jadi selain karbohidrat. Nah, masalahnya kalau kita makan tumpeng kan, oh, udah pakai nasi, ada mie juga, ada kentang-kentang juga di situ ya, itu benar, kan karbohidrat benar. semua, betul. Nah, kalau sudah seperti itu ya cobalah cari pendamping e, lauk-pauknya yang lain dari e, karbohidrat. Itu juga cara mentegahnya. Terus yang kedua, aktivitas fisik harus rutin. Minimal 30 menit sehari, ya. 30 menit sehari kita lakukan aktivitas fisik. Apapun itu mau jalan kaki, mau lari sepeda boleh. Tergantung dari kemampuan masing-masing, ya. Dan yang ketiga ya tetap harus tetap menjaga apa namanya uh, pola makan jangan sampai terlalu banyak mengkonsumsi gula uh, diet yang seimbang dan tentunya tetap berpikir positif agar uh, apa namanya penyakit tidak menghampiri kita benar-benar betul pikiran juga mempengaruhi ya betul karena pikiran itu juga uh, biasanya penyebab utama seseorang sakit tuh semuanya bagus tapi ketika dia stres ketika dia cemas ya pasti biasanya akan mudah datang penyakit
1: benar-benar Itu aku setuju tuh dok, kikiran emang. Nah biasanya kalau misalnya orang udah makan banyak nih, ayo-ayo uh, olahraga, gue udah kebanyakan gula nih. Biasanya ya. gitu kan, <laughs> setiap habis makan banyak, udah kebanyakan gula nih gitu. Padahal mah kan gak saat itu aja gitu kan. <laughs> itu dia perbincangan kita tentang diabetes. Gimana Sobat Hangat? Semoga bermanfaat untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita. Jangan kemana-mana ya, karena bukan... Podcast hangat malam Jumat namanya kalau nggak ngebahas seperti apa renungan Firman Tuhan tetap di Podcast hangat malam Jumat. Podcast hangat malam Jumat masih dengan saya Yunita di Podcast hangat malam Jumat. Sobat hangat kita udah di segmen terakhir nih. Seperti biasa, kita akan mendapatkan penjelasan pencerahan dari landasan firman Tuhan pada malam hari ini dari Ibu Pendeta Dina Haba. Silakan Ibu Pendeta Dina Haba. Tadi kan kita udah ngobrol tentang diabetes. Iya. Kalau penjelasan dan pencerahan dari firman Tuhan itu gimana sih, Bu?
2: Ya, uh, saya berangkat dari firman Tuhan, doa Bapa Kami. Dalam doa Bapa Kami kan Tuhan ajarkan kita, berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya. Secukup atau banyak gitu ya? Kalau banyak kira-kira bagaimana? Tadi kena diabetes itu ya. Jadi secukupnya artinya setiap hari kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Yang menarik lagi dalam firman Tuhan kitab kejadian pasal 1 ayat 29 bunyinya begini. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Di seluruh bumi dan segala tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi makanan sehat Tuhan sudah berikan melalui firman. Tapi kadang kala kita, kayak tadi Pak dokter katakan ya, sudah makan nasi, makan lagi kentang, makan mie, akhirnya menimbulkan dalam tubuh kita bermacam-macam bisa jadi diabetes itu. Tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah. Jadi kita harus menjaganya untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena banyak contoh yang ibu lihat dalam pelayanan. Ada yang sakit demikian di ujung jari kaki itu dipotong. Diabetes itu ya Pak Betul. Dokter ya. Setelah dipotong tiba-tiba naik lagi dipotong lagi di bagian betis. Setelah itu tidak sampai satu bulan naik lagi dipotong. Akhirnya kaki sebelah ini semuanya dipotong. Tapi orangnya tidak tertolong meninggal. Nah Dari pengalaman itu ada juga yang ibu lihat dia jalan tapi kakinya penuh dengan darah di telapak itu. Dia tidak menyadari bahwa itu eh, sakit yang dia alami. Jadi kesehatan itu penting. Karena tadi yang ibu katakan firman Tuhan bilang tubuh kita ini adalah tempat kediaman Allah. Jadi kita harus mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan melalui jaga pola makan itu. Pola makannya bagaimana? Tentunya melalui doa, kita berdoa dulu baru makan. Dan selalu berpikir positif yang tadi Pak Dokter katakan, berpikir positif. Berangkat dari Filipi pasal 4 ayat 8, boleh Ibu bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, Semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu berpikir negatif atau positif? Positif. positif. Nah berpikir positif dalam kita menjalani hidup dan kalau kita sudah terkena sakit, jangan putus asa. Tetap semangat karena firman Tuhan katakan dalam Mazmur 103, Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Bapak Ibu merasakan kebaikan Tuhan? Ya, kita masih diberikan nafas hidup, kita masih diberikan sukacita walaupun kita tahu dalam tubuh kita Mungkin karena pola makan kita akhirnya menimbulkan sakit, jangan putus asa, ada kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan. Kembali jaga pola makan, kembali hidup sehat, olahraga, jangan lupa dan yang paling utama mengisi hidup kita dengan firman. Karena firman Tuhan itulah kekuatan kita untuk semangat bisa sembuh. Dalam ayat 3 dari Mazmur 103 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dan menyembuhkan segala penyakitmu. Kesalahan tadi pola makan itu. Yang harusnya kita makan porsinya begini, kita makan berlebihan. Akhirnya tidak menjadi berkat, menjadi racun dalam tubuh kita. Enak di mulut, tapi sakit di badan. Nah itu ya, kadangkala seperti itu. Bagaimana caranya hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau kita sudah terkena sakit itu, jangan putus asa, semangat, bisa sembuh. Tetap hati yang gembira Tetap berpikir positif Itu sukacita. Begitu
1: Oh iya begitu ya Bu iya. ya. Terkadang kan ini Bu Kalau misalnya orang lagi makan enak Sekali-sekali Sekali-sekali iya, sekali, Tapi tinggal besok iya. lagi juga Oh ini sekali-sekali jarang-jarang nih Makan kayak gini ya Bu Jadinya terus-terusan gitu Bu iya. Karena sekali-sekali Besok-besok udah nggak lagi paling Kayak gitu uh, kan Di kan GPIB ya Bu, ya?
2: itu dikenal dengan makanan GPIB Apa itu kira-kira Kalau ucapan syukur Pasti ada makanan itu
1: Pronebon. <laughs> Pronebon.
2: ada makanan yang lain-lainnya. Nah itu, jadi kita diingatkan melalui Firman tadi, tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Mari kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan dengan menjaga pola makan. Jangan pinjam hari, nggak apa-apa kok sedikit nanti besok saya nggak makan lagi. Padahal kalau sudah ada, tanpa disadari kita mulai makan itu. Mari kita kembali pada firman Tuhan menjaga kesehatan kita supaya hidup ini diberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.
1: Benar Bu, karena Tuhan bilang secukupnya ya Bu ya, bukan berlebih. Jadi ingat ya Sobat Hangat, Tuhan maunya makanan secukupnya gitu. Cukup nasi, cukup indomie enggak ya Bu ya? <laughs> cukup yang...
0: Cukup karbohidrat. Iya, ah. cukup Kalau kita
2: dengarkan nasihat dari Pak Dokter tadi, maka kita akan sehat. Benar Bu. Secara jasmani. Rohani kita juga harus sehat dengan berpikir positif berdasarkan firman tadi. Oke.
1: Nah Sobat Hangat, itu dia obrolan kita tentang diabetes. Semoga bermanfaat ya buat Sobat Hangat. Selain bisa pengetahuan, Menambah pengetahuan, semoga bisa menambah kesadaran juga nih terhadap diri sendiri, serta orang terkasih kita. Hmm. Kalau misalnya Sobat Hangat mungkin mau membahas tentang isu kesehatan lai lainnya, juga boleh banget mungkin disampaikan ke kakak-kakak tim Podcast Hangat malam Jumat langsung nih. Terima kasih untuk Dokter Damar. Selamat Uh, dokter damar ini katek angkatan aku Cie. kita satu angkatan nih katek 2009 bu emang kalau katek angkatan 2019 eh 2009 tuh oke okay, oke okay, bu yeah. ada yang <laughs> dokter terus ada yang jadi ibu rumah tangga kan gue ibu rumah tangga kita harus uh, bersyukur atas apapun keadaan kita terus uh, terima kasih juga ke ibu pendeta Dina Haba terima kasih ya ibu terima
2: kasih Tuhan berkati Bu Yunita Tetap semangat karena kita berada di episode 99 ya. ya iya Bu. 100, 100. Kurang satu lagi 100. Mm -hmm. Jadi kita harus jaga
1: kesehatan supaya kita tetap semangat memuji Tuhan. Ya. Terima kasih juga untuk uh, sobat hangat dan tim PHMG juga yang masih uh, yang selalu setia. Jaga terus kesehatan kita dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di Podcast Hangat Malam, Malam Jumat. Jum